0: Enjoy! Hey, welkom bij podcast 74 alweer. En deze podcast wil ik graag besteden aan uh, een documentaire, De Yogis. Misschien heb je hem wel gezien, misschien niet. Ik vind hem zelf heel indrukwekkend. En nu kwam ik uh, op de website maschaooms.nl. Kwam ik een hele mooie lezing tegen van een familietherapeut, Else Marie van Den Eerenbeemd. En die praat over... naar aanleiding van de documentaire... Rotjochies... over hulpverlening uh, in, aan gezinnen en dergelijke... en hoe het voor pubers is... als zij uit een gezin worden gehaald en dergelijke. Ik vond het zelf een hele indrukwekkende lezing. En daarom uh, wil ik hem via deze podcast met jullie delen. Dus veel luisterplezier.
1: Als de wereld mij vertelt... ...dat mijn ouders slecht zijn, dan zal ik vertellen dat de wereld slecht is. Hey, hey, hey. Nathan, je ging om een snitje. Het is niet meer lang. Of je ligt in je kist. Of je ligt in je kies. Je moet niet raar kijken als iemand je eerst. Als iemand je eerst. Of met de knokkel. Ligt op je eten. Want als het allemaal is gelegen. Wat je al deed, Mathee, nee, nee. ik zag je als broeder. Mathee, hoe kan je zo zijn? Bij mij is nog altijd de vraag, hoe kan je ja, nog niet weinig. dood zijn? Even zodat je het weet, ik ben ik nou goed is geladen. Ja. Ik ben hier zo met de gang, en de gang die is gewapend. Die is hard, ik zeg. Ik ben een keer uitgenodigd in Hoenderlo, bij een groep, ja, kinderen, jongens, waar mijn student zei, ik kan daar niet over ouders praten. Kom jij dan eens. Jij staat daar college te geven, maar doe het zelf een keer. Nou, kom daar binnen. Nou, ze hadden allemaal nog uh, muziek op en uh, over ouders praten. Dat werd een beetje smalend gedaan. Maar de eerste zei, "Jij, ja, jij komt over ouders praten? Ja. Nou, ik hoop dat mijn moeder de kanker krijgt. Nou, ook in deze groep is dat een brug te ver. En toen zei hij op zijn Amsterdam. hij zat helemaal in Hoenderlo, weg van zijn mensen. Dan heb ze mij tenminste nodig. Onze enige drijfveer, wij als mensen, is nodig zijn en betekenis hebben. En deze kinderen, die smeken erom. Om betekenis te hebben en nodig te zijn. Dat is ook de aantrekkelijke kans van een bende. Dat is een straatgang. Waarom? Daar ben je nodig. Ze verdedigen jou. Ze rekenen op jou. Je moet ze beschermen. Dan komt eigenlijk die kwaliteit... ...op een hele vreemde manier weer naar buiten. Ik hoor erbij. Er niet bij horen is gewoon gruwelijk, verschrikkelijk. Ze horen ergens bij. Wij zijn voorbijgangers en ze hebben heus wel trouw aan degene die ze goed behandelen. En weet u wie dat zijn? Dat zijn mensen die ook hun ouders beschermen. Die kinderen niet deel loyaal maken. Die kinderen trouw laten zijn. Dat zijn de hulpverleners waar ze respect voor hebben. Waar ze graag terugkomen. Um, die afgedwongen loyaliteit op straat. Dat is afgedwongen. Hè? Want je moet ze ook niet verraden. Want dan krijg je natuurlijk enorme agressie. Het kan zelfs tot wonden. Het kan zelfs tot vechtpartijen tot de dood leiden. Als je ze ontrouw bent op straat. Maar trouw aan je ouders blijven ze. Vraag het maar. Probeer het maar. Ze zullen het jou zeggen. Ik weet het wel. Sommige ouders vragen veel te veel van kinderen. En dan komen wij in protest. Maar als dat het enige is waar het kind betekenis in kan... moet hij geholpen worden om dat passend te kunnen doen. De deur blijft voor je openstaan. Dat zijn de beste ouders. De ouders die ook aan een pleegkind alsmaar beloven... ooit kom je thuis... Ooit ga ik weer voor je zorgen. Dat moest gestopt. Die ouders mochten dat niet meer beloven. Waarom niet? Omdat ze het volgens de ogen van de hulpverlening niet waar konden maken. Maar die belofte, dat is leven voor een kind. Wij kunnen toch niet de zuurstof afsnijden van een kind wat het al benauwd heeft. Dat is de desperate agressie die deze kinderen in deze film kunnen laten zien. Het is een indicatie voor hun wanhoop. Het is een indicatie dat er in die familie een heleboel aan de hand is... waar ze zich zorgen om maken en waarin ze niet geïsoleerd willen zijn. Maak kinderen niet jou. Laat ze hun ouders beschermen. Ook al heeft u daar een heel ander idee over. Kinderen hebben zorgen en die zorgen moeten geuit. En wij vinden dat soms... Te zwaar voor een kind. Dat komt uit onze eigen geschiedenis. Kinderen moeten kind zijn. We hebben de mythe van een onbezorgde jeugd, maar voor duizenden kinderen is die niet onbezorgd en die klopt die mythe niet. En zijn ze de zorgdragers voor hun ouders. Nano, je moeder. Zitten. Drie, geloof ik. En wil je wat over die relatie vertellen? Zo um, ruzies. Um, ja, totdat wij uit elkaar gingen, is dat wel echt met geweld gegaan. En dat heeft Serano helaas wel mee te maken. En toen? Vertel. Ja, toen had ik mijn volgende vriend. Na de bevallingen ja, begon al vrij snel de mishandelingen. En uh, mijn laatste ex, ja, die ging wel een stapje verder. Deed de ja, nu hij de rijtrappen. Ja, ik heb mezelf op het balkon moeten opsluiten. In mijn jongste zoon kon ik niet meer op dat moment veiligheid brengen. En van buitenaf zagen ze hoe ik er uh, geweest op het balkon
0: stond. En hij in mijn huis was. Ja. Dus dat heb je ook meegemaakt. Kan je daar nog wat van herinneren? Ja. Ja? En hoe was dat voor jou? Dat weet ik niet meer. Nee? En hoe voelde dat voor jou? Dat weet ik ook niet En nu? Wat was dat nu?
1: Ja, gewoon gebeurd het is gebeurd. De mensen die je hier getrokken hebt, was altijd omdat een ander een ander iets aandeed
0: en het als jij in de gevangenis komt, als die ander maar zijn verdiende loon krijgt.
1: Heel vaak zijn deze kinderen, je denkt, de ouders moeten ze redden. Maar voordat er iets gebeurt, voordat ze bij me komen, voordat er enige hulpverlening is, zijn het de redders van de ouders. Deze kinderen hebben onvoorstelbaar veel gegeven aan ouders. Geruststellen, troosten, ertussen gesprongen, het geweld gestopt. Zoals Ischamijer zei, alles gegeven, niks gekregen. En wat is dat dan, dat geven van kinderen? Tuurlijk, kinderen hebben heel veel nodig. We weten het. We sterven zelfs, als dat niet gebeurt. Maar kinderen hebben een onvoorstelbaar kern om te geven aan ouders wat nodig is. Dus deze kinderen die in de hulpverlening komen, die voor de rechten komen, die voor hun kinderrechten komen, die in een instelling zitten, hebben al heel veel gegeven. Dat zijn kinderen, in mijn vak heet het dan parentificatie. De ouder van de ouder. Ze hebben al een kind. meisje van 16 zei, ik hey, kinderen, ik heb er een. Mijn moeder. En mijn vader is een kind dat ik nooit meer zie. Ze hebben kinderen gehad. Dat waren de ouders. En hoe overleven deze kinderen dat? Kinderen zijn overlevers. Hoe doen ze dat? Komt er eigenlijk omdat kinderen een kern... in de diepste zin van het woord een kern hebben... die goed is. En niet alleen goed. Zo weet u, de meeste mensen deugen. Alle kinderen deugen. Want die beginnen te geven wat nodig is aan die ouders. En sommige ouders hebben heel veel nodig. Wij komen voor kinderen op. Natuurlijk moeten kinderen beschermd. En moeten ze soms ook van ouders die eh, ja, wonderbaarlijke mishandelingen uitvoeren. Dan moeten kinderen beschermd. Maar het moet ook beschermd in zijn diepste loyaliteit. Oftewel trouw. Je kunt het kind niet redden van de ouders, alleen met de ouders. En dat is eigenlijk de bron van het werk. De bron is dat je een kind ziet als een actieve zorgdrager voor zijn ouders. Wat maakt dat je zo boos wordt? En de man, wat hij allemaal zegt, dat hij het eigenlijk niet wil. Wat zei hij dan tegen nee, dat hij er tegenop ziet? Ja, kan je dat hij wel, wel ziet, terwijl hij wel zegt dat hij, dat hij wil dat ik graag thuis kom. Omdat hij met moeite een kans wil geven. Want dat merk je gewoon aan alles. Ik ben het meest verdrietig over. Dat mijn er niet meer is. En als je dan daarover nadenkt, wat mis je het meest? Gewoon dat ik niet vaak, dat ik er voor haar niet kan zijn. Wat had je graag gewild? Dat ze dat ik daar nog had gewoond. Dat ik niet weggehaald heb. Mm -hmm. dus je was voor die tijd al weggehaald, toch? Twee jaar of zo. Daarvoor. Mm -hmm. En hoe was je contact in die twee jaar met haar? Ik ging één keer in de week heen. Mocht maar één keer in de week. Denk je dat je moeder gelukkig is geweest? Ja. Nee? Wat? Dat ze alleen maar ellende heeft gehad elke dag. Hoe is dat voor jou, dat je moeder eigenlijk niet gelukkig is geweest? Kut. En hoe is dat voor jou, ja, dat ze niet gelukkig is geweest, ondanks dat jij wel bij haar was? Nou, ik denk wel dat ze daarom gelukkig is geweest, want ik heb gehoord van heel veel mensen dat ze heel veel verdriet had toen ik uit huis moest. ze mm had -hmm. dus heel erg van En dat ook nog een keer. Mijn achternaam veranderd werd naar mijn vaders kant. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat ze deels gelukkig was dat ik daar was. Hebben ze ook uitgelegd aan jou waarom ze je weg hebben gehouden? Nee, is tegen mij gezegd. Omdat ze niet meer voor mij kan zorgen, moet ik dan weg. Hm. Voor de rest is ze niets gezegd. En wat, wat maakt je daar boos over? Nou ja, uh, dat ik misschien nog voor je kunnen zorgen. En als je voor dat kunnen zorgen? Het dan, had het dan anders kunnen lopen? Ik denk niet dat ze nu nog had geleefd, maar wel een tijd langer nog. Denk ik. Het de kind in de rouw. Ieder kind van gescheiden ouders. Wie één ouder verliest, is een ongemoeide, moeilijke rouw omdat je niet meer tegen de vechtende ouders kan zeggen, ik mis haar zo. En het rare is van rouw, de pijn is niet zozeer, wat kan deze jongen ontvangen van die moeder. Maar wat kan hij geven. Het gemis aan betekenis, het gemis aan geven. En je ziet in die film, het meesterwerk van Mascha, dat die jongen zelf komt. Zelf. Als ik haar had kunnen helpen, had ze misschien langer geleefd. Maar ik kreeg en een andere achternaam en ik werd weggehaald. Amputatie van kinderen. Amputatie vooral van het geven. Kinderen, deze kinderen, waar die film over gaat, de rotjochies op straat, zijn allemaal stuk voor stuk grote gevers geweest voordat dit gedrag kwam. Want het is een alarmbel. Het zijn kinderen die klokkenluiders zijn. Eigenlijk zijn klokkenluiders. Maar die worden gestraft. Die worden apart gezet. Het zijn klokkenluiders. Help mijn ouders. Ik zit zo vast. Want ik mis mijn moeder. Ik had haar willen geven. Die opgekropte woede van die kinderen. Die kan geen weg. En dan krijgt de maatschappij het om de oren. Hè? Nogmaals de maatschappij vertelt dat je ouders slecht zijn, zul jij het de maatschappij betaald zetten. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat kinderen die trouw, je kunt ook loyaliteit, echt vertalen in diepste trouw naar ouders. We hebben allemaal, hebben dat meegemaakt. Dat zijn wij allemaal zelf geweest. Naar je ouders. Zijn alle ouders loyaal naar hun kinderen? Wordt mij heel vaak gevraagd. Niet alle ouders kunnen dat. En weet je hoe dat komt? Als je de deur naar de vorige generatie openzet... dan zie je dat deze mensen, die wanhopige ouders... want die ouders zijn ook in de rouw, hè. Die verliezen. En weet je dat die ouders zelf vaak als kind... enorm gezorgd hebben voor hun ouders. Voor een wanhopige moeder. Voor een vreselijke vechtpartij tussen de ouders. Een meisje zei, ik ben er altijd tussen gesprongen, Elze Marie. Ik was het die mijn moeder beschermd heeft. En uiteindelijk werd ik de zondebok. Kijk, zondebokken van het gezin. Merkwaardig, hè? In de hele levensloop komen zondebokken terug in het gezin. Ze worden uitgestoten. Soms is het om het gezin te redden. Om die familie bij elkaar te houden. Dan gaan ze. Dan zoeken ze die straat op. Maar in de hele levensloop, in de intergenerationele verhoudingen, waar wij het allemaal van moeten hebben. Iedereen kan je ex worden, behalve je ouders en je kinderen. Dat is de enige zijnskwaliteit die er is. In die trouw moeten kinderen gevolgd worden. En die trouw mag niet ...absoluut niet afgenomen. Zelf komen ze met verontschuldigingen. Kinderen praten niet. Ik heb vanmorgen voor gezinshuishouders gesproken... ...en die zeiden, gek, ze praten nooit over hun ouders. Die kinderen die bij ons geplaatst zijn... ...nee, die beschermen hun ouders. Want niet praten is bescherming. Omdat je bang bent dat een ander iets van die ouders zegt. Dat hebben niet alleen deze kinderen... Dat hebben we eigenlijk allemaal. Net als schaamte. Schaamte. Weet u dat schaamte voor ouders liefde is? Omdat je ontzettend bang bent dat iemand anders iets van je ouders zegt. En deze kinderen lopen met schaamte en bescherming eigenlijk over de straten. En ze willen het beeld van hun ouders eigenlijk zuiveren. En hoe doe je dat? De stiefouder, de pleegouder... De gezinshuisouder, de raad van kinderbescherming, iemand van veilig thuis worden je vijand, want dan kunnen je ouders stijgen. Een soort communicerend vat. Als iedereen slecht is, zei een jongen, Elsemarie, dan valt mijn vader toch nog wel mee hoor. Dan valt hij nog wel mee. Dus kinderen hebben die noodzaak, het is niet een psychologische behoefte, het is een existentiële noodzaak. Die wij allemaal delen om hun ouders te beschermen. Ongeacht wat wij van die ouders vinden. En dat is een heel moeilijk dilemma aan uw vak. Dat is het moeilijkste eigenlijk. Om daar mee om te gaan. Om de verschrikkingen soms te horen. Om de pijn en de woede te zien. En tegelijkertijd het kind niet loyaal maken. Want dat vraagt een hele hoge prijs. Een prijs van verlogening. In uw relatie werkt het dan niet? Als uw man of vrouw of uw vriendin of uw minnares zegt... nou ja, laat je moeder maar zitten. Uh, daar is ze weer aan de telefoon. In de relatie geeft dat gewone loyaliteitsconflicten. Die hebben we allemaal. Maar deze kinderen worstelen ermee. Bovendien kunnen ze, zoals deze jongen, zitten tussen ouders in. Mijn naam is me afgenomen. Toen moest ik mijn vaders naam... En ze hebben ervoor gezorgd dat mijn geven, mijn betekenis, mijn nodig zijn, onderbroken is geweest. Dan had ze langer geleefd. En daar zit betrouwbaarheid van deze jongen. Daar moeten wij bij zijn. Daar moeten we zijn. Waar ze betrouwbaar zijn. Waar ze hebben willen geven en niet gekund. Want dat geven is levensreddend. Het geven geeft recht en waarde. Want je wordt door de ander. Wij worden mens door de andere mensen. En dat gehamer tegenwoordig op het ik. Wat wil je nou zelf? Wat wil jij nou bereiken? Heb je nou zelf gezien wat je deed? Dat werkt niet. Het kind alsmaar dwingen om reflectie over het zelf te geven, werkt niet. Het enige waar je erkenning voor kan geven, waar leven zit, is daar waar ze iets betekend hebben waar ze nodig zijn geweest. Mensen die afgesloten zijn, dat is de ergste straf. Isolatie is de ergste straf. Geen betekenis meer kunnen hebben, niets kunnen doen, helemaal waardeloos zijn. En hoe waardelozer deze kinderen zich voelen, hoe meer ze de straat zullen zoeken en de bendes opzoeken. Met eigen wetten en eigen regels. Want dat is een soort structuur die ze wel zoeken. Ze horen erbij. Nogmaals, ze zijn nodig in zo'n bende. En hoe krijg je ze eruit? Hoe zorg je dat dit kind, dit wanhopige klokkenluider, dat er thuis iets aan de hand is, die vraagt hulp voor zijn ouders. Vanmorgen hoorde ik weer tientallen voorbeelden van gezinshuisouders. Nou, één voorbeeld maakt me zo kwaad, dat het de goede spirit voor vanavond gaf. Dat een tweeling van negen jaar uit elkaar gehaald werd, één eigen, twee meisjes, door veilig thuis weggehaald bij de ouders, dat zal nodig geweest zijn. Ik zeg niet kinderen moeten niet beschermd worden, maar er moet altijd zuurstof naar die ouders blijven, hoe klein dan ook. De deur moet altijd een beetje open blijven, en dat helpt de ouders ook. Daar helpt de ouders ook. En die tweeling wordt uit elkaar gehaald, want ze zijn te veel gehecht. Ze zuigen op elkaar staan. Nee, sterker nog, ze zuigen op elkaar steen. En ze hebben elkaar en ze zoeken steun in elkaar. En ze geven misschien wel die gezinshuisouders een voorbeeld... hoe gehechtheid en nodig zijn eruit ziet. Maar die ouders kunnen dat helaas niet aan... ...en zijn ze uit elkaar gehaald. Hoe vreed kunnen we zijn? Mensen, we hebben het de hele dag over duurzaamheid. Maar ik ben voor duurzame relaties. En wat zijn duurzame relaties... ...dat we kinderen niet langer fragmenteren... ...van waar zij het van moeten hebben. Hoe u ook over die ouders denkt. Ik herinner me ineens een hele leuke agent. Echter was een fantastische man... Die zei dat ze een meisje moest uit huis geplaatst. Negen jaar. Speelde zich af vlakbij Maastricht. En moeder een zwaar verslaafd aan alcohol. Maar wilde eigenlijk zo graag zorgen. Maar kon het niet. En wat deed dat meisje? Uiteindelijk als moeder genoeg op had. Dan vulde zij de drankflessen met water. En dat merkte moeder dan niet. En die agent zei kijk eens. Ik zal nooit vergeten, ik ben door haar in mijn hals gebeten. We moesten er weg uit huis, ik moest erbij zijn, gezinsvoogd erbij, iemand van veilig thuis. En ze beet me en hij had het humane gezicht. Ik vraag niet meer dan een humaan gezicht om te zien wat dit kind voor die moeder heeft gedaan. En hij zei, luisteren, je hebt me nou gebeten, maar wat is er nou zo erg dat jij weggaat? En toen zei ze, daar kan niemand de flessen meer vullen met water. Dan wordt ze nog meer dronken. Dit is een kind wat gezorgd heeft. En deze agent had de moed om te zeggen, dan zullen wij zorgen dat je moeder hulp krijgt. En toen werd ze rustig. Maar hij liet mij graag het litteken nog zien. Alle hulp moet eruit bestaan dat die kinderen enige zuurstof kunnen hebben. Enige Iemand zei, dit is onmogelijk bij deze ouders. En een kind heeft de trouw, wij niet. Wij zijn niet trouw aan die ouders, het kind wel. En hij moet er nog tachtig worden, en dan praat hij nog over zijn overleden moeder. Dan praat hij nog over zijn ouders. Niemand wil overbodig en waardeloos zijn. Nodig zijn is de grootste kreet die mensen uitslaan als ze geïsoleerd worden. En de kinderen schreeuwen het uit. Ik wil nodig zijn. En als je vraagt over wie ben je bezorgd. In plaats van hoe voel jij je. Dan krijg je een feilloze analyse van de familie. Ja, ik ben zo bang dat mijn broer of mijn vader of dat mijn babyzusje wordt vergeten. Ieder kind weet waar de zorg ligt. En ieder kind moet het recht hebben om het uit te spreken. En wij moeten aan die zorg Voldoen. Zorg ook voor ouders. Dat zijn wanhopigen. Dat zijn eigenlijk ook wanhopigen. Je zou kunnen zeggen rotte ouders, in onze ogen. Maar het kind zal trouwer zijn. Nou, Masha heeft wat gedaan, hè. In ons werkveld. Met Alicia. En nu met een meesterwerk. Rotjochies. Je hebt een teken gegeven. En zo'n teken is belangrijk. We praten erover. Je kijkt elkaar aan. Iemand van Veilig Thuis, die in Rotterdam was, zei, God, er is voor mij een gordijn opengegaan.